0: Muy buenas noches a todos quienes nos ven eh, esta noche, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta a la transmisión número 17 del año 2021 de la Asociación Chilena de Terapeuta en Vida Pasada. Hemos escuchado mucho sobre los ángeles, nos han enseñado que los ángeles son mensajeros de Dios, que son seres luminosos, enviados a ayudarnos, a asistirnos y a protegernos, y también hemos aprendido, nos han enseñado, que los demonios son seres malignos. Son espíritus que habitan en la oscuridad y que nos incitan al mal. Hemos aprendido a tener miedo de los demonios, principalmente cuando escuchamos el nombre de Lucifer o de Satanás. Tan solo pronunciar ese nombre nos atemoriza. Bueno, finalmente nos preguntamos, ¿los ángeles existen? ¿Los demonios existen? Y si nos reconocemos como seres duales, ¿será posible que esas dos energías me habiten? ¿Que en mi interior exista esta dualidad? ¿Reconocemos los ángeles y los demonios internos? Bueno, esta noche los invitamos a hablar de ángeles y demonios desde una mirada terapéutica. Me presento, mi nombre es Patricia Pareja Canales soy terapeuta de terapia vía pasada y en este momento estoy transmitiendo desde los Andes. Y saludo a todos los que se nos están uniendo nuevamente a y que deja ahí sus saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy me acompañará Gonzalo Vega Adana, que nos acompaña desde Santiago en este momento. Gonzalo es ingeniero en alimentos, es fundador de Vigelti, una empresa de snacks saludables. Y también es terapeuta de vida pasada. Así que ahora voy a invitar a Gonzalo que se nos una a esta transmisión. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Pati, ¿y tú? Bien, gracias. gracias.
0: Qué gusto tenerte nuevamente por acá. <coughs> muchas gracias.
1: Sí, muchas, no, muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a la, a la asociación por siempre tenerme me presente con, con varias cosas, varios temas. Que, que de repente uno de repente no es, no es tan experto, y, y pero a mí me encanta que me inviten a estas cosas porque te, te ayuda también a perfeccionar ciertos, tiempos, ciertos temas, estudiarlo un poquito más y, y es súper su, interesante. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Sí, qué bueno. Pues gracias por estar. Tú también eres terapeuta vía pasada, formado en la escuela de la doctora Viviana Centeno, al igual que yo, que yo. Y la mayoría, casi la totalidad de los que pertenecemos a este que ¿Sí? Mira, ahí Correcto. te están saludando ya. Saludos, Senpai Gonzalo. Osur
1: oh, <risa> oh, Muchas gracias. Saludos ahí. Es Alejandro, ¿no? Sí. <risa>
0: sí, bueno, vamos a dejar a todos ya, cierto invitado, que cualquier duda, cualquier comentario que quieran compartir, lo pueden ir dejando en el chat y con Gonzalo lo vamos a ir ahí tomando en su minuto. Y Gonzalo, te quiero preguntar. En forma general, ¿a qué le
1: llamamos ángeles y demonios? Oye, es una tremenda pregunta para es tremendo tema en verdad, porque se puede arcar desde, desde muchos ámbitos, desde muchos aspectos, eh, que, que de repente en, en, un, en un ratito, en un live, no, no te da para mucho profundizar, pero eh, yo lo, lo tomaría un poco más por el lado de, de la dualidad, lo mismo que nos estáis comentando desde un principio, eh, como nuestro lado bueno, nuestro lado malo, por decirlo de alguna forma, eh, eh, el lado oscuro, tan, tan famoso, acercarse un poquito hacia la luz. Eh, yo, yo lo veo más por ese lado, creo que es clave eh, conocer estos dos polos, que al final es como un principio universal, así como, como el famoso principio del karma, que es como el más conocido, eh, la, el principio de polaridad tam también es uno de los principios universales y, y cómo tenemos que manejarlo, cómo, cómo neutralizarlo, en el fondo. Eh, por otro lado, no sé, quizás podríamos verlo de, de forma más, más metafórica, hablar esto de, de nuestros demonios, eh, quizás asociado un poco a, a ciertas eh, emociones, eh, cierta energía, o emociones de quizás más baja frecuencia vibratoria, no sé, la rabia, eh, decir, la envidia, decir, de repente emociones que, que no, no nos gusta mucho sentir, pero sin embargo siempre todos las tenemos. Eh. Eh, por otro lado, también se podría tomar, o sea, se puede tomar de, de muchos aspectos, quizás por, por un lado, efectivamente, más, más literal, más ángeles y más, más demonios, o sea, más eh, como seres de luz eh, eh, o demonios eh, específicos. Aquí nosotros en, en TV vemos mucho el tema de las posesiones, que, que puede verse como de repente el lado más eh, demoníacos, que efectivamente pueden ser entidades de, de más baja vibración, o a veces pueden ser solamente posesiones de, de seres no, no tan queridos. O, o, o de repente también seres queridos que se apegan y, y, y no quieren seguir su camino evolutivo. Entonces, podéis tomarlo ahí desde de, de varios puntos de, de vista, pero creo, creo que es clave concentrarse eh, en el tema de la dualidad.
0: Y, ¿Y qué piensas tú? porque qué eh, hablar de ángeles es común? Eh, existen muchas terapias que se habla de los ah. ángeles... Eh, pedimos siempre la presencia, especialmente desde lo religioso, se habla mucho de los Ahora, ¿por qué crees tú que nos asusta tanto hablar de demonios?
1: Uy, eh, yo creo que, que es por el, el tema que nos cuesta a veces eh, reconocer un poco nuestro lado oscuro, nuestro lado de ahí, no, no, no es tan fácil eh, reconocer como nuestro defecto, eh, de repente es mucho más simple asociarnos a nuestras virtudes, es más fácil echarle la culpa al otro que, que reconocer que uno está haciendo las cosas malas, eh, las cosas mal de, de, de diferentes aspectos ahí. Eh, es más simple también, eh, sobre todo con este tema de las terapias que, que es un mundo gigante. Eh, siempre se habla mucho de acercarse a la luz eh, y alejarse un poco de la oscuridad, el pero también ahí está el, el tema de dónde, dónde empieza la luz, dónde se acaba la oscuridad. Este, este tema de, de la dualidad es, es, un, es un mundo, en verdad, y por dónde, por dónde adoptarlo. O sea, que, que yo creo que, que el camino no es eh, ir acercándose a la luz, sino que es entender un poco lo, los dos polos para ver eh, un, elegir un poco el camino neutro y, y poder entendernos un poquito hacia dónde vamos. Eh, Sí, hay, hay muchas terapias, sobre todo como en, en, como en el mundo más como el yoga, eh, se habla mucho de ciertos cuerpos eh, mentales. Por ejemplo, podemos tomar una, una mente negativa, una mente positiva, un, una mente neutral. Eh, no, no necesariamente asociando una mente negativa a algo malo o a una mente positiva a algo bueno. ¿Ya? Eh, eso es súper su, interesante para pa entender un poquito. Eh, pero, pero sí, yo creo, creo que va por ahí un poquito el cuento, es más fácil eh, reconocer el mal en el otro que en reconocerlo en uno. ¿eh? Eh, pienso más que tenemos que buscar un poquito más la, la integración, más, más que eh, caernos tanto hacia, hacia juzgarnos desde cierta forma eh, y juzgar a, a otros. Eh, es súper complicado, es súper complicado entender un poco este tema de de la dualidad o sea, por lo mismo que te, que te decía antes a dónde dónde sacaba la oscuridad dónde donde empieza la luz eh, si nos cargamos mucho hacia, hacia los lados más luminosos hacia este lado más angelical a todo lo que podemos estar buscando o sea, donde por todas partes se nos dice que eso es lo bueno eh, también tenemos este otro lado que, que tenemos emociones que, que pueden ser eh, vistas como más negativas entonces si, si las estamos tratando de tapar, de cierta forma, nos va a generar ahí un, una discordancia eh, energética absoluta, o sea, no, no podemos estar todo, todo el tiempo, ok, 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 bien, 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 angelical todo el tiempo, porque la vida no es así, o sea, tenemos que aprender un poquito de, de los dos polos, ¿sabes? yo soy un poquito de la idea de eh, con, conoce los dos lados, conoce los dos lados y eh, cosa que tu lado oscuro te diga te muestre un poco, de cierta forma, el, el peligro, te muestre eh, lo malo que podría llegar a pasar eh, eh, sin, sin tratar de, de poner algo bueno o malo. Eh, y por otro lado, que tu, que tu lado más luminoso te muestre un poco las posibilidades o, o hacia dónde, eh, qué caminos puedes tomar. Y, y ya con una mente un poquito más neutral, eh, sentir un poco la intuición, o sea, centrarse un poco más salirse de la mente, entrar un poco más al corazón y, y ver eh, qué es lo que yo quiero conociendo mi lado oscuro, conociendo el lado luminoso y teniendo las posibilidades de hacerle caso a mi intuición y, y guiarla, en el fondo. Eh, y no al contrario, no que, que, no que me guíe mi ego, en el fondo. A esto lo podemos ver también como una, una lucha constante entre, entre el ego y el alma, por decirlo de alguna forma, o finito, infinito, qué sé yo. Eh, es ese otro tema también súper su, interesante, al final, eh, ¿somos seres duales o no? O sea, tenemos este, si este, sí, sí, nosotros siempre hablamos, y en la mayoría de las terapias siempre se habla que somos, eh, somos energía viviendo seres de luz, viviendo una experiencia física, ¿cierto? Sí. Eh, somos mu mucho más que, una, que un cuerpo físico, eh, sí me gusta mucho este tema, Patti. Si me empiezo a escapar para otra parte, me, 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 enre, me enrela y no va. Eh, pero
0: ir.
1: si. Claro, o sea, si, si somos más que eso y eh, estamos dentro de, de. Somos algo infinito y en este cuerpo estamos de forma finita. Nosotros, en esencia, no somos seres duales, ¿sí? pero sí la venimos a experimentar en este cuerpo físico, ¿sí? como un ser finito. ¿Cierto? Entonces, también por eso cuesta un poquito de repente entender el concepto. No, no es fácil entenderlo y, y ver los, los dos lados del campo antes de, de, de reaccionar frente a cualquier cosa al final. O como eh, yo, yo siempre digo que, bueno, que, que está, está este tema del ego y está el tema de la intuición o el tema del alma. Eh, y, y soy absolutamente de la idea de que tenemos que el alma me tiene que mostrar el camino y que el ego me tiene que ayudar a recorrerlo y, y no al revés. ¿eh? Entendiendo el ego, obviamente, como, como está, cómo nosotros asumimos nuestra personalidad y eso se, se viene se da también mucho por nuestra pidencia. Eh, va a depender mucho de cada persona también, de la experiencia, de, de, de cómo lo tenga. ¿eh? Claro.
0: Entonces, hemos hablado que somos seres duales. Entonces, definitivamente, nosotros habitan ángeles y demonios. Tenemos esa dualidad presente dentro de nosotros.
1: Absolutamente, o sea, absolutamente, Pati. Todo, todo, todo tiene dos polos al final. Eh, nosotros, como, como seres o angelicales o, o demoníacos, por, por decirlo de alguna forma, oscuro, luz, si, si te fijas en, en la vida, todo tiene dos polos. Y al final, lo que tenemos que entender es que son las dos caras de, de, de la misma moneda, o sea, hablando... Eh, de la misma cosa en frecuencias diferentes solamente y por eso también va en nosotros cómo asumimos cada cosa cómo nosotros vemos cada cosa que nos pasa, cosa sea poder cambiar un poco el pensamiento y, y vivir la experiencia desde otro punto de vista y no verlo todo como un problema el, hay, hay un ejemplo bueno como ingeniero de alimentos te, te tiro un ejemplo súper su, enfocado en alimentos el, el, el mundo siempre tira un, un, al equilibrio, siempre, siempre tira al equilibrio, independiente de que tengamos dos polos de lo que estemos hablando. Eh, por ejemplo, si tenemos una galleta, esto, que creo que se va a entender muy bien. Si tenemos una galleta y abrimos el paquete y lo ponemos arriba de la mesa y lo dejamos una semana ahí, al, de, esa galleta de estar crocante va, va a estar eh, al tiempo va a estar mucho más blandita, ¿cierto? No, ya no, no vamos a sentir esa crocancia. ¿Ya? Y eso es porque el equilibrio en la humedad de la galleta con la humedad del ambiente tra tratan de llegar a, al mismo punto. ¿Ya? Entonces, eh, el, el universo siempre llega o, o trata de buscar el equilibrio, independiente de lo que sea. El, el, el calor siempre va a irse al lugar más frío también para buscar el equilibrio con la temperatura. Eh, calor y frío son... es temperatura, ¿eh? es todo lo mismo, el, el blanco y el negro son colores, Está, estamos hablando siempre de las mismas cosas que, que tienen estos polos opuestos entonces eh, es una emoción, puede ser buena o mala dependiendo de cómo nosotros la queramos sentir, cómo la queramos experimentar, cómo la queramos vivir, ¿cierto? y, y también va mucho en experiencias de vida o sea, eh, y, y también ocupo mucho el ejemplo siempre de, de este tema de los piropos eh, que, que empezaron a poner multas por, por tirar piropo y, y está bien de cierta forma porque el, el, mucha gente dice pero como no, no se puede tirar un piropo pero nosotros no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona, cómo reaccionar. Así, a lo mejor una mujer se va a poner super feliz por recibir un piropo pero a lo mejor otra mujer, no sé, pasó por una violación o por una experiencia fea eh, y ese piropo no lo va a tomar también y se va a sentir eh, y vamos a llegar a... a a profundizar en ciertos temas con ella que, que pueden ser súper complejos. Entonces, eh, todo va en la experiencia de cada persona, cómo se, cómo se toma o cómo, cómo puedan leer cada cosa que le pase. Entonces, pero al final es siempre es siempre lo mismo, es un, una misma cosa que, que se va a dos extremos dependiendo de cómo nosotros la veamos. No, no sé si por ahí un este poco,
0: que es tan difícil aceptar ese, ese lado demoníaco, ese lado oscuro de nosotros mismos, porque no estamos, como decía una amiga, acondicionados al buenismo, ¿no? nos encanta que nos traten bien, que nos digan lo bueno que somos, pero nos cuesta relacionarnos con ese lado oscuro. ¿Qué crees tú que cuesta?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. porque no, nos, cuesta, nos cuesta reconocer las cosas malas que tenemos. O sea, eh, por lo que te decía recién, es mucho más fácil encontrar las cosas malas en, en, en el resto y no en uno. O sea, es mucho más simple echarle la culpa a alguien que, que reconocer que hice algo malo. Ah, eh, no, no somos seres muy conscientes de lo que hacemos. Eh, eh, cre creo que deberíamos serlo mucho más. Eh, al estar consciente de, de cada cosa que hacemos, eh, y por eso, bueno, ahora se está poniendo tan de moda el, el mindfulness, eh, que es excelente que se empieza a poner de moda que, que gente empieza a, to a tomar más conciencia de cada cosa que hace, pero, pero sí, o sea, el, el, es complejo eh, verse, eh, analizarse, es súper complejo eh, porque uno trata de, de, de siempre sacar adelante su, su virtud y está, y está bien también, ¿sí? pero creo que es parte de, del, del proceso personal. Eh, Saber qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. Eh, y ojo, siendo, eh, entendiendo como, como lo ve cada uno lo que está bien y lo que está mal. Eh, eh, es, es algo súper personal eso al final. Por ejemplo, un ladrón puede salir a robar para alimentar a su familia y lo está haciendo espectacular. Pero para el resto de la gente está pésimo. Eh, son, son cosas eh, súper personales. Y, yo creo que, que por eso cuesta tanto verlo, porque no, no estamos acostumbrados a vernos hacia adentro, a pegar una, una mirada interna de sobre nosotros, a tener un autoanálisis. El, por eso estas esta terapias también siempre ayudan mucho, en, si bien la, la terapia día pasada nosotros como terapeuta estamos trabajando con otras personas, eh, estamos eh, siendo también conscientes de ciertas cosas que, que pasan y, nos ayuda también a, a analizarnos de, de distintos puntos de vista y a, a, a entender ciertos problemas eh, a través de experiencia externa Me Es muy interesante. Uno de
0: los principios es no juzgar la historia a nadie.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, y, y, y eso es lo más difícil. O sea, quizás en, en terapia no es tan difícil, pero por la vida, por Dios que es difícil no, no juzgar eh, todo lo que pasa. Uno al final siempre está juzgando todo, o sea, para tomar una decisión uno, uno eh, en un segundo ve lo que está bien y lo que está mal eh, y siempre siempre está ahí analizando y juzgando sí. eh, y, y eso lo, lo, creo que es lo, la enseñanza que nos da esta esta dualidad de, en vez de estar jugando eh, solamente eh, sentirlo, integrando desde de, el amor que, que es tan complejo y, y entender que las cosas solamente son y no son ni bien ni mal y, y eso yo diría que es sumamente complejo. O sea, mientras no, no tengamos una mente calma que, que, que nos evite la, la reacción sobre ciertas cosas, y, pero y primero nos permita analizar, pensar y después tomar decisiones, eh, es muy difícil hacerlo.
0: Claro, y desde chiquititos también nos presionan a ser buenos. especialmente también se habla de estamos condicionados a ser buenos siempre. Entonces, eh, yo creo que eso también hace que sea muy difícil abrazar eh, esas sombras que me hacen.
1: Absolutamente, absolutamente. Sí, es súper complejo, es súper complejo. Pero bueno, el, eh, es, es así, el, el, pero es difícil entender qué que, que está bien y qué está mal. O sea, es una pregunta súper profunda al final el, pero claro, la, la dualidad de cierta forma nos, nos da un poquito de esto, esta, esta mente negativa que, que es, es supervivencia, es protección, eh, me indica lo, lo que los peligros en el fondo, eh, y no, no solamente lo que está mal, ¿eh? y, y creo que es bueno verlo desde de esa forma, y, y no eh, quedarme fijo en, en algo malo, y que estoy haciendo algo malo, y que, no sé, tengo más desarrollada esta mente negativa, efectivamente también hay gente que, que que si bien la mayoría le cuesta ver estos problemas eh, internos de cada persona, eh, hay muchas personas que son súper enfocadas en que están haciendo todo mal, y se quedan muy pegados ahí, y, y les cuesta ver sus virtudes. Eh, por eso también, yo, yo diría que, que la mayoría, eh, al menos de las personas con las que me ha tocado trabajar a mí, sí ven, ven más eh, su lado eh, positivo, o, o ni siquiera ven tanto su lado positivo, no ven su lado negativo ¿no? eh, o las cosas que pueden estar haciendo mal, pero claro, hay muchas personas que se quedan pegadas en esto en, y, de ahí, y cuando te quedaste pegado en eso cuesta un mundo salir eh, en, en vez de tomarlo co, como un aprendizaje eh, como en el, el fondo el, el dicho es, el los viejos venimos de vuelta eh, eso para pa mí es como una enseñanza del lado oscuro, es como, como por decirlo de alguna forma, el lado oscuro eh, venimos de vuelta es porque ya, ya pasamos por tanto que, que aprendí a, a mí no me vaya a ser pillo porque yo ya, ya pasé por ahí, entonces ya, ya aprendí lo malo puedo ver eh, cómo moverme en este camino y, y puedo ver hacia adelante con distintas posibilidades
0: claro.
1: eso, eso es lo, lo entretenido al final y eso y eso es la gracia de conocer un poquito los dos lados, el, el lado bueno y el lado malo, la, el lado angelical y, y el lado más, más feito
0: Mira, Roberto dice acá, nuestro paso en esta vida física es aprendizaje, se debe convivir con lo negativo.
1: Absolutamente, absolutamente, y eso es lo, lo que estábamos comentando antes, o sea, el, el foco de, de esta, o uno de los focos de esta, de esta vida, de estar en este cuerpo físico finito, es poder eh, lidiar con estos dos polos. O sea, eh, una vez que ya no estamos en este cuerpo físico y estamos en, en, en un cuerpo más infinito, un cuerpo más energético eh, no podemos eh, tener estos dos polos, entonces es, es parte del aprendizaje de la vida Te, tenemos que pasar por las dos partes y, y bueno, en, en TDP lo vemos mucho que efectivamente pasamos por las dos partes, a lo mejor en, en ciertas vías puede ser, no sé, un, un monje budista súper espiritual, que no está ni ahí eh, con, o que no ve la maldad en ninguna parte eh, por decirlo de alguna forma, el, y en otras vías podría haber sido, no sé, un violador, por decirte algo, eh, un asesino. Eh, estar, uno pasa por los dos polos, es, es inevitable, es inevitable. Víctima y victimaria, lo que hemos conversado con la Pati también. Eh, uno necesita pasar por todo tipo de experiencias para poder tener un aprendizaje independiente que lo recordemos eh, tácitamente en esta vida o no, o sea, el, el aprendizaje está, y, y por eso uno también va avanzando, y obviamente dentro de esos aprendizajes a veces quedan heridas que tenemos que sanar desde diferentes puntos de vista, y esa es un poquito la, la gracia y, y, y el foco de las terapias de la pasar terapia
0: sí y, y cuéntame, ¿qué crees tú que es lo ventajoso de aprender de, de mis demonios, de conocerlos, de conocer mis sombras? ¿De qué me sirve conocer? Dijiste recién, hay personas que siempre están en el negativismo y viéndose como, como personas malas, eh, pero yendo más allá, como en un sentido de aprendizaje, ¿para qué me serviría? Por ejemplo, si soy súper rabiosa, qué me serviría saber y aceptar que en realidad una, uno de mis sombras es ser rabioso?
1: Yo, yo te diría que eh, es para, para esto que estamos comentando recién, eh, como tenemos dos polos, y, y por ejemplo si nos llevamos a esta rabia, a, a un extremo, y, y eh, tenemos extrema felicidad o extrema alegría en el otro extremo, eh, ¿cómo, ¿cómo nos podemos mover en un camino más neutro eh, para poder hacerle caso a la intuición y poder escuchar esta intuición? Estando, estando en cualquiera de los polos, cualquiera de los extremos, independiente cuál sea, eh, como lo queramos ver, bueno o malo, no vamos a ser capaces de de poder escuchar y sentir esta intuición y poder dejarnos guiar de cierta forma por nuestra alma, por nuestro, por nuestro camino, por lo que efectivamente necesitamos eh, sanar o mejorar o avanzar evolutivamente, eh, si es que no estamos en, en un punto más equilibrado. Eh, no, no, no podemos quedarnos fijos en, en, en ningún extremo porque... Eh, desde ahí nos vamos a dejar llevar por nuestro ego, absolutamente. ¿sí? Y es, es por eso que está esta, esta lucha entre el ego y el alma. Mientras podamos verlo de forma más equilibrada, o sea, estoy en equilibrio, eh, puedo ver hacia dónde me quiero cargar. No, no es que yo vaya caminando por el medio todo el tiempo. Yo me puedo cargar hacia un lado o hacia el otro. ¿sí? Y ahí eso es lo difícil de entender. Pero hacia dónde me, me guía mi intuición, hacia dónde me guía mi alma al final. Eh, cargarme un poquito más para este lado, un poquito más para este otro lado, pero esa decisión la puedo tomar o la manera correcta de tomarla es estando en el equilibrio ¿sabes? y no, no en un extremo ¿no? efectivamente si me, o en este momento me quiero tirar más para la derecha en este momento me quiero tirar más para la izquierda da lo mismo, está bien si es que tu intuición para allá te manda o sea, esa es la experiencia que tenéis que vivir en esta vida hagámosle caso a la intuición eh, pero tomar la mejor decisión desde el equilibrio, eso un poquito como yo, yo diría que como la enseñanza de la dualidad o sea, también
0: tú crees que esto serviría como para equilibrarnos, sería un proceso también de, de aprender a aceptarnos ¿cierto? de aceptarme uh -huh. con esto que tengo ventajoso con estos dones y virtudes que nos encantan pero también poder abrazar esto que no es tan virtuoso que estamos llamando hoy como sombra también me ayuda a, a conocerme y a aceptarme tal cual soy, ¿verdad?
1: Sí, absolutamente. O sea, no, no, todos todos los que estamos en, en esta vida tenemos cosas que trabajar y que mejorar, porque si no, no estaríamos acá. Entonces, eh, si, si tenemos que mejorarlas y trabajarlas, primero tenemos que reconocerlas. Ah, y, y, y si no la reconocemos, o sea, no vamos a poder avanzar y nos vamos a quedar pegados y nos vamos a repetir esta y la siguiente y quizás cuántas vías para adelante haciendo lo mismo y cayendo en el mismo error. Eh, entonces, por, por eso es súper importante eh, estar consciente, eh, poder reconocer eh, las emociones en general eh, y, poder, y tratar de verlas desde, de, desde afuera. ¿verdad? Por ejemplo, ahora estoy con rabia, ¿ya? ok, estoy con rabia, no voy a reprimir esa rabia, pero sí la voy a observar. Voy a observar. ¿Qué me está generando esa rabia? ¿Por qué yo estoy reaccionando de esa forma? ¿Ante qué cosa? ¿Qué hizo que yo me eh, tuviera esa reacción? Eh, ¿Cómo está afectando en mi cuerpo físico esa rabia? ¿Estoy con la respiración alterada? ¿Me duele alguna algún, parte del cuerpo en específico? Eh, y eso obviamente cuesta hacerlo. En el, en el momento de que uno está con rabia o está enojado, eh, uno no se pone a pensar, chuta, ¿qué, ¿qué pasó en este momento? Pero si logramos hacerlo, y eso se logra a través del tiempo y a través de un trabajo, y por eso es súper importante estar consciente en cada momento. Yo no voy a buscar estar consciente en el momento de rabia, ¿sí? porque no lo voy a lograr si, si solamente espero estar enojado, y más y que, que lata estar eh, buscando estar enojado para pa estar consciente de eso. Pero si estoy tratando de estar consciente en cada momento, eh, en ese momento de rabia también va a ser mucho más fácil estar consciente de qué me está generando eh, este, este problema, ¿eh? no, sé, no sé si se entiende Sí
0: eh,
1: y por, también por creo lado.
0: que no sirve para poder controlarnos, porque eh, si me doy cuenta que en realidad soy una persona eh, de mechas cortas, me gusta esa expresión popular que me enojo fácilmente <risa> entonces también puedo saber eh, poder controlarme cada vez que eso pase porque sentir rabia no es el problema es a los límites que puedo llegar cuando siento la
1: rabia Correcto, Entonces, correcto. Y no, si, si, si la observamos... Claro.
0: Uh -huh. sí.
1: Si, si la observamos podemos, podemos guiar esa energía hacia el otro polo, hacia el otro extremo. ¿sí? Eh, por eso siempre siempre se dice que de, de, del amor al odio un solo paso. Eh, y, y es verdad, o sea, es mi, mismo, mismo canal, por decirlo desde algún, de alguna forma, ¿ya? pero en extremos distintos. No sé, si observamos y somos capaces de verlo, eh, de forma tranquila y analizarnos eh, a lo mejor la primera vez no lo pudo hacer, pero después eh, a quien no le ha pasado que, que después dice, chuta, ¿por, por, qué, ¿por qué me generó eso, esto? O sea, ¿por, por qué? y te sentís mal después por, por haber tenido una, una reacción extrema claro. a, a, nadie, a nadie le gusta el... entonces eh, por, por más demoníaco que seas eh, vaya tenemos este otro lado también entonces eh, si somos capaces de en el momento concentrarnos y, y bajar un poco las revoluciones y ver por qué lo estamos haciendo, por qué estamos actuando de tal forma para bien o para mal eh, pues vamos a poder actuar en, en su minuto de, de forma más consciente y, y al final se agradece eh, una mente y un, un, un cuerpo mental mucho más estable y, y si tengo un cuerpo mental más estable mi cuerpo energético también va a estar más estable y por lo tanto mi cuerpo físico va a estar más estable Da todo súper de la mano.
0: Tendemos a equilibrarnos.
1: Absolutamente, absolutamente. Mira la
0: conchita acá dice, también vinimos a, hacer, a hacernos cargo de nuestras decisiones. Lo uh -huh. que comentabas antes, ella dice, también vinimos a hacernos cargo. Cuéntame. Sí, ahora, pasando definitivamente a lo que se llama espíritu demoníaco. ¿Cuál es la mirada <ríe> desde la TVP?
1: Uy, este, este es súper entretenido esta parte de, de, de los de lo espíritus y las posesiones y todo el cuento. Ahí me, me han tocado un parcito, no, no es que wow, que, que, que mucho que me ha tocado, pero sí me ha tocado he eh, entretenido. Me, me, me ha tocado eh, de, demonios eh, o, o que se presentan como demonios súper malignos. Eh, y he, he entretenido al final porque, porque a, a veces se presentan como, como los seres más malos del universo. Eh, y hasta hasta te cambia la voz del paciente a veces es súper es, es eh, duro y chocante, sobre todo las primeras veces que, que, que te pasa y
0: eh, también.
1: ¿Ah, sí, absolutamente bro, absolutamente imagínate no, tenés un paciente que lo conocí de antes con una voz súper angelical y de repente te empieza a hablar así medio raro dices, eh, chuta esa, no, no me está cuenteando porque yo no sé cómo como es qué sé yo eh, es, es fuerte es fuerte y es, y es difícil enfrentarlo en un principio eh, pero sí el, creo, creo que la, la mirada del, de, de la terapia de la terapia pasada es eh, canalizar toda esta energía negativa de cierta forma tratando de, de llevarlo desde de, el amor eh, también es parte de, de nuestra formación, que así también nos enseñaron y nos formaron a, a llevar todo esto desde el amor y y conversarlo con este súper ser maligno, más malo imposible, y, y a través del tiempo te, te vas dando cuenta que en verdad no es tan malo, que, que siempre hay, hay algo ahí que, que, que lo va guiando, y, y que puede darse una experiencia que lo, lo tornó en ese ser tan malo como él dice ser, eh, pero que, que lo, una experiencia mala tú la puedes guiar hacia algo bueno, eh, también es lo mismo el tema de los polos y al final va, va siempre un poco para lo mismo y eh, y siempre terminan cediendo o sea siempre terminan entendiendo eh, que, que están ahí eh, utilizando otra alma utilizando otro cuerpo donde no pertenecen eh, que no no están no lo están dejando llevar su camino evolutivo como corresponde eh, que lo están alterando de cierta forma y que no están descansando ni ellos ni la persona que, donde están eh, y, y al final siempre termina cediendo, si, si no siempre está ahí la, la cartita bajo la manga del, del arcángel Miguel que, que siempre llega a ayudar ahí un poquito a los que no se creen pero, pero sí, o sea, están estos seres súper demoníacos y súper malos que, que, que se quedan arraigados en ciertos cuerpos eh, pero por otro lado también tenemos eh, distintos tipos de posesiones el, el, que, que lo estuvimos conversando también, el, el tema de, la, de los famosos exorcismos, y, y las la diferencias un poco con, con, con cómo, cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hace un exorcismo sí. tipo el exorcista en, en, en la película, la, la, la típica, los típicos exorcismos, el, y creo que la diferencia va, va por lo mismo, ¿sabes? nosotros lo tomamos de, desde el amor y tratamos de, de hacer entender a esta, a esta alma que está tomando posesión de un cuerpo x y y para pa que entiendan también algunas personas que de repente pueden, pueden estar conectadas que, que no tengan que ver con TDP, eh, en, nuestra, en nuestro cuerpo físico, en, 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 la alma, en el alma donde, donde estamos, eh, que, que tenemos arraigado en este cuerpo, de repente pueden haber ciertos, eh, ciertas fugas energéticas, por decirlo de alguna forma, que, que puedan permitir la entrada de otras entidades, ¿sí? eh, eh, buenas o malas, como queramos leerlas, eh, pero si, si yo estoy dejando entrar una entidad a mi cuerpo, eh, el, eso va a afectar mi, mi camino evolutivo y el de esta otra persona, ¿eh? el de esta otra alma. El, eh, porque pueden alterar también eh, ciertas cosas, ciertas cosas físicas, ciertas cosas ciertos pensamientos, ciertas emociones, eh, sin darnos cuenta. Pa pasa mucho, por ejemplo, en, en el tema de, lo, de los trasplantes. Estamos, estamos metiendo la un, 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 parte de, de otro cuerpo en, 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 en otro cuerpo físico y, y me acuerdo perfecto un ejemplo que, que nos tiraba la, la doctora Centeno en, en, en el curso de, de, de EP donde nos decía hay un cambio tremendo en la aceptación del órgano eh, cuando se le pide autorización a, a ese órgano a esa persona, a esa alma eh, para eh, hacer el trasplante eh, o sea, la aceptación es mucho mayor que cuando no se hace nada y se llega y hacer un trasplante. Entonces, eso también te dice que hay un trabajo energético súper potente. Entonces, eh, de, dentro de eso, eh, podemos tener posesiones eh, o entidades en nuestro cuerpo, eh, que por ejemplo puede ser un, un ser que, eh, que estaba, no sé, eh, abusando con nosotros de cierta forma, que, que él se alimentaba físicamente en, en este plano, y cuando se murió él no, no quiere irse de eso, son normalmente seres muy terrenales y se que quedar pegados, y se quedan contigo, se, se queda un extracto del alma de esta persona, eh, y, y entendámoslo por dos partes. El alma de esta persona, de este abusivo, de este, qué sé yo, por mirarlo de alguna forma, eh, no se va completamente por lo tanto no sigue su camino evolutivo y, y también se ve en las terapias de días pasadas las recuperaciones de, de extractos de alma El, eh, y también va a afectar mi, mi camino evolutivo porque no me va a dejar tomar las decisiones eh, tal cual yo las necesito tomar. pero por otro lado y me ha pasado muchísimo eh, que tenemos que nos encontramos con extractos de alma de familiares muy queridos eh, en, en cuerpos de, de las personas que están haciendo la, la terapia eh, de la mamá, de la abuelita qué sé yo eh, y ahí cuesta entender a las dos personas hacerlas entender o sea, el, por ejemplo, la abuelita que se, está conmigo eh, ella no se quiere ir porque ella está cuidando a su nieta qué sé yo, eh, y por otro lado eh, el nieto no quiere dejar eso de a su abuelita porque la quiere mucho y, y quiere sentirla todavía entonces Ahí se genera un conflicto eh, no tan fácil de hacer entender al a alma que está en, en el cuerpo del paciente y al paciente que tiene que dejar eh, fluir esa alma para que siga su camino evolutivo de forma completa eh, y, y no, no dejar este acto eh, de alma perdido por ahí. Eh, el, pero es súper entretenido y interesante. Sí.
0: Gonzalo, mira, eh, bueno, hablamos de estos espíritus demoníacos, ¿cierto? Eh, que ya bien dijiste... En un principio, también cuando uno parte con eso, nos atemorizan cuando aparecen, cambia la voz el paciente. Eh, quiero que me cuentes, de acuerdo a tu experiencia también, cuál es la diferencia entre esos exorcismos que vemos en las películas, porque vemos eso, y en el fondo nosotros hacemos el mismo trabajo de hablar con estos espíritus demoníacos, ¿cierto? Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre nuestro trabajo con la TBP? y lo que vemos como exorcismo en la televisión.
1: Yo, yo diría que lo principal es, es el trabajo de, de, del amor, el, el trabajo de, de la enseñanza, eh, eh, desde los dos lados, o sea, de, del, del lado de, de esta persona que puede estar poseída eh, o, eh, con cualquier tipo de, de, de alma, de el, el espíritu, lo que sea, como queráis verlo, eh, y, y también enseñarle a este a esta entidad que está metida en un cuerpo X, de, aquí, eh, de cómo, cómo tiene que seguir su camino evolutivo. Eh, y, y no algo tan de golpe así como los, el típico de las películas que salta ahí, maldito demonio. El, eh, nosotros tratamos de enseñarle a esa alma para que efectivamente siga su camino hacia, hacia esta luz, hacia este, este camino eh, un poco más espiritual. Eh, y, y no se quede pegado y no solamente que, que, que salga de este cuerpo y se quede dando vueltas por ahí sino que explicarle en qué consiste su camino evolutivo que tiene que ir a, 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 a completar el, eh, el 100% de su alma para poder si es necesario volver a reencarnar o, o, o hacer lo que sea necesario
0: eh... o, o, muchas veces estas almas como hemos visto quedan deambulando cierto en un espacio cuando dejan el cuerpo no ven la luz y quedan ahí dando vueltas y también vienen y son atrapados por otras almas, y son engañados también.
1: Sí, que pasa mucho, y pasa mucho con, con, con las adicciones, con las adicciones se ve muchísimo, eh, adicciones sobre todo dro drogadicto alcohólicos, que eh, si nosotros estamos, por ejemplo, eh, un drogadicto, que, que son almas muy terrenales, eh, cuando se muere, eh, no se va a querer ir de este plano, va a quedar dando vuelta al menos una parte de su alma en este plano y va a buscar eh, energías similares. Por lo tanto, se va a meter en, en un cuerpo de, de, de un drogadicto que pueda seguir alimentando su adicción para sentirla a través de este otro cuerpo, ¿cierto? Eh, y, y esa persona va, va a tener eh, muchas fugas energéticas por, por también por todas las pichicatas que está metiendo. Entonces, eh, nosotros ahí diferenciamos porque el, eh, le enseñamos en el fondo, o, o tratamos de guiar a esta alma eh, el, el camino correcto de por qué está haciendo mal, por qué no tiene que estar metido en este cuerpo y por qué tiene que seguir su camino evolutivo. Eh, yo te diría que esa es como la principal diferencia. ¿sí? Tratamos de trabajar desde el amor, igual, igual que mu muchas otras terapias también, la, la mayoría de
0: a mí me encanta esto, porque lo que aprendemos nosotros es que cuando te aparecen estas almas perdidas, el alma perdida pasa a ser tu pasión.
1: Correcto, correcto. Es, es increíble, es súper interesante. Y, y se, se transforma al final en una conversación, una conversación y, y un explicativo de ciertas cosas, de cómo nosotros vemos eh, y de cierta forma tenéis que entrarlo a, a, a convencer para que para que siga su camino, y, y eso es lo, lo entretenido también, porque no, a veces a veces entienden de una y a veces eh, son súper cerrados. Po.
0: Y que tomen conciencia, ¿qué les pasó? ¿Por qué fue que no vieron la luz? ¿Qué, qué situación qué, qué vivió en su vida, en su última vida con su cuerpo humano que, que lo llevó a tomar esta decisión de quedarse ahí atrapado?
1: Absolutamente, absolutamente, sí, es súper su, entretenido, súper super interesante, te encontráis con cada cosa y eh, a veces son cosas súper chicas o que uno puede ver como, como cosas pequeñas o cosas chicas que, que te detonaron ciertas cosas de, de vidas anteriores y, y te dejaron marcando ocupado. ¿no?
0: ¿Y tu experiencia? Porque uno trabaja con, con pacientes que ve físicamente, que están presentes físicamente. ¿qué sientes tú después de trabajar con estos espíritus?
1: Uy, la verdad lo, lo que me ha pasado a mí es súper eh, yo me siento muy gratificado siento una gratificación muy grande eh, porque el, el, el paciente eh, o, o en tus dos pacientes en este caso o, o tres o cuatro porque a veces nos encontramos que son muy, muchas almas que están dando vuelta en un, en un solo cuerpo eh, te lo agradecen, te lo agradecen mucho porque se, ellos sienten el cambio, sienten una frecuencia vibratoria distinta, se sienten energéticamente más, más completos, eh, más, eh, más tranquilos y, y por otra parte esta otra alma que, que está dejando el cuerpo también, eh, también te lo agradece mucho, entonces porque le están mostrando un camino eh, diferente y, y no quedarse pegado siempre en lo mismo. Eh, entonces, la verdad para pa mí como terapeuta las la veces que me ha tocado ha sido súper gratificante super gratificante o sea, independiente que al principio sea pesado porque siempre salen casos distintos y a veces no, no sabes por dónde agarrarlo y estáis ahí jugando como Alexis Sánchez, pero eh, al, final, al final es, es gratificante y, y te lo agradecen por todas partes entonces yo creo que la, la mejor parte de esta terapia de cualquier terapia es eh, o como la mejor forma de pagarnos es a través del agradecimiento. Es, es, es muy rico. Es muy rico sentir que efectivamente ayudaste a, a alguien.
0: Mira aquí nos saluda Despreocupada. Dice buenas noches, bienvenida Despreocupada. <risa> y ella dice, ¿existe algún signo que indique que un fragmento de alma de un familiar convive con la nuestra? ¿Hay alguna eh, señal que podemos percibir?
1: A, a veces eh, al menos lo, lo que me ha tocado a mí, Pati, si tú tenías otra experiencia también, eh, sería bueno eh, comentarla El, muchas veces las eh, personas tienen eh, por ejemplo, pasan, me ha pasado mucho con, con abuelitos eh, que, que tienen eh, a, a veces sienten olores eh, que están con abuelitos eh, tienen pensamientos similares a, lo, a los de esta persona eh, un recuerdo muy 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 arraigado en la cabeza o eh, qué sé yo, está, está demasiado presente a veces, muchas veces en, en nuestra vida eh, que, que te hace como sentir que, que hay algo asociado y eso es porque te están acompañando y es lo que estábamos comentando recién eh, ellos no quieren dejarte porque se sienten que te, te están protegiendo y tú también de cierta forma, de forma inconsciente lo estás invitando a que se queden contigo eh, en, en la terapia, hay... terapia
0: de, de... el vuelo cuando está pegado en el sentimiento de extrañar al familiar que partió eso uh -huh. también se ancla esa...
1: sí absolutamente absolutamente pero en, en la terapia aparecen rapidito aparecen súper super rápido uno va, va preguntando también el, a medida de, de que pasa la terapia hay, hay ciertas cosas que que te van indicando hacia dónde hacia dónde guiar el cuento y, y aparecen rápido, aparecen rápido y, y ahí está este cuento de que a veces no quieren salir y a veces entienden súper rápido.
0: Y a mí me gustaría establecer una diferencia porque eh, yo creo que hay dos formas en que estos seres nos acompañan. Algunos ya están en la luz y desde la luz también nos acompañan. Y, y uh -huh. se manifiestan a través de nosotros, por medio de meditaciones o sueños, estando uh -huh. ellos desde la luz y ahí no hay ningún problema. El tema, y, y cuando se transforma quizá en una preocupación, es cuando no están en la... Se han quedado en este plan. Entonces, mucha gente los percibe en las casas. Estas serían señales, ya que pregunta despreocupada. O también podría ser, eh, como dice Gonzalo, estos pensamientos. También la falta de energía. ¿no? Hay, sí. hay muchas situaciones que pueden darnos a entender que algo está pasando en relación a un alma perdida. No vamos a ir a buscarla precisamente, pero como dice Gonzalo, si está, se manifiesta.
1: Sí, sí absolutamente, absolutamente. Hay, hay, hay varias señales ahí que, que te indican que al, algo hay. Que algo claro. hay.
0: Claro. Sí.
1: Pero sí, súper su, buena la aclaración que, que está haciendo, Pati, eh, como una canalización y, y, un, y un alma perdida, en el fondo. Son, son cosas súper distintas, son cosas super distintas y se sienten diferentes también hay, hay gente que, que también mientras más desarrollado tenga el, el tema de la intuición y, y más neutralizado tenga sus su dos polos también, que, que se va trabajando también a, a, con la meditación eh, más eh, más sensible es a, a las canalizaciones, o sea, más fácil es hacerlas. Eh, eh, no es tan fácil, hay gente que, que, que le cuesta más que a otras, pero al final todos tenemos la, la facilidad, no, no la facilidad, tenemos la. Estamos preparados para eso. O sea, to, todos podemos hacerlo. ¿ya? Eh, eh, algunos necesitan más trabajo que otros, efectivamente, pero eh, todos podemos hacerlo. Pero. Sí, por, por ahí va, es, es, es interesante.
0: Lo comparto plenamente. Sí. Esa Todo diferencia.
1: De... Sí, sí si hay, hay gente que viene no desde niño.
0: O... Claro, y sí, otros cambiamos para poder conectarnos de nuevamente, conectarnos con esto, con la fuente, que al final es lo que nos habita. Sabes que antes uh -huh. cuando hablábamos también de esto de los seres duales y de la sombra, también... Uh -huh. Quería saber tu pensamiento. El mío es que en general también eh, muchas cosas de lo que rechazamos afuera porque está dentro. Como lo uh -huh. que se mueve afuera en las personas o en las situaciones, en el fondo también me está mostrando mis sombras.
1: Sí, absolutamente. Bueno, se, se habla mucho de eso, que somos como espejitos. El, el también es fácil ver el, el defecto en, en el otro si yo lo tengo, o sea, lo, lo voy a reconocer más rápido. O a esta persona está haciendo esto porque le pasa esto, por, porque yo también me, me estoy reconociendo en eso. Eh, sí, absolutamente. Eh, ya no me
0: reconozco, critico al otro, pero en el fondo claro. eso que ve en El otro es lo que se mueve acá adentro.
1: Claro, porque yo, porque lo, lo conozco de cierta forma, conozco entonces... Que... Entonces, claro, y eso es súper fácil criticar a lo del resto. Po. Es súper fácil andar juzgando por la vida eh, en vez de, de aceptar e integrarlo.
0: sabéis qué? Me pasa que dijiste algo que lo estuve pensando temprano. Eh, esto que yo me reconozco en el otro. Porque también nos pasa cuando decimos que el otro, por ejemplo, es muy buena persona, es muy generoso. Cuando somos capaces sí. de decirle al otro eso es porque lo conozco, porque en mí está, porque también me habita. Porque yo lo soy. Uh -huh. Entonces, a la inversa también, lo que veo mal en el otro, porque en mí también está y lo reconozco. Por eso soy capaz uh -huh. de verlo. Lo bueno y lo malo que está en mí, soy capaz de verlo en los demás. Mira, hay que sí. no sé pronunciar como dice Vercoff. Dice, ¿cómo se ayuda a un alma perdida a elevarse? A la fuente, dice a la fuente, debe ser quizás. ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se ayuda a un alma perdida a elevarse?
1: bueno, es un poco lo, lo mismo que estábamos conversando, es, es guiarlo un poquito, eh, hacerlo entender que, que está eh, que, que se quedó pegado en cierto plano ¿no? eh, Pueden ser por, porque son personas muy arraigadas en este plano físico o porque están muy arraigadas ciertas adicciones, o porque eh, de repente ven sufrir mucho un familiar con su muerte y no, no lo quieren dejar solo y se quedaron pegados acá eh, desde de lo mismo con, con la terapia de días pasadas eh, yo te diría que es bastante simple y yo creo yo te diría que de las de las mejores formas que te puede ir un poco a la segura eh, de que estáis ayudando a esta, a esta alma eh, perdida por decirlo de alguna forma a, a seguir su camino evolutivo porque estáis conversando con él y lo estáis y estáis guiándola hacia hacia el camino o sea el recorrido se hace en la misma terapia no es que se deje abierto a a decirle tenés que hacer esto, esto y esto y, y, y que te vaya bien. Eh, tú, tú en el fondo lo vas haciendo y lo vas guiando hacia hacia una luz o, o, hacia, o hacia una energía positiva, hacia, hacia donde como tú queráis verlo, eh, pero lo haces en la misma terapia. Entonces eso es lo, lo entretenido de ver cómo, cómo se libera esa alma, cómo se va completita hacia, hacia donde tiene que, que seguir su camino.
0: Y donde quizás podríamos tener una certeza de que se, sí se fue a la luz.
1: Exacto, porque hay, hay muchas otras terapias que, que eh, pueden identificar almas perdidas, eh, pueden eh, in invitarlos a seguir su camino evolutivo, pero tú no tenés la certeza, eh, a no ser que, que lo estés viendo, porque ten hay ciert ciertos eh, poderes de canalización eh, potentes, eh, no, no puedes eh, saber con exactitud si es que efectivamente está siguiendo el camino o no. Entonces eso son lo, lo rico y lo entretenido de la, de la terapia de días pasadas, que estáis viendo los casos.